0: Ciao ragazzi, ciao à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast XXL exceptionnel aujourd'hui. Euh, alors, euh, émission bien particulière, émission L'Adio Bayern de Munich avec en invité d'honneur monsieur Patrick Guillon, euh, commentateur officiel de Bundesliga sur Sport. Patrick, merci et bienvenue dans, dans la Dialita française.
1: Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer d'être à la hauteur c'est difficile, euh, vous avez certainement plus de choses et de connaissances sur la radio, euh, mais je pourrais apporter le complément avec euh, l'équipe du Bayern.
0: Oui, exactement, c'est pour ça que euh, tu, tu nous fais l'honneur, euh, vous nous faites l'honneur d'être... Euh, tu, tu peux tu peux Ça marche, tu <rire> nous fais l'honneur du coup d'être là justement pour nous éclaircir sur la Bundesliga Liga et, et cette belle équipe du Bayern, on a comme d'habitude aussi avec nous, Afid,
2: salut poteau. Salut à tous, salut père marie salut Patrick, merci beaucoup euh, encore une fois d'être avec nous euh pour nos auditeurs, et euh, j'espère que vous allez tous passer un, un bon moment.
0: Et on a aussi Afid, fidèle uh, à yes. son poste. Iliès, pardon, <rire> as, tu vois, à chaque fois.
3: Dernier podcast, tu as inversé moi et Afid, là c'est l'inverse, je pense <rire> qu'il y a un partout là.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Bon, on va, on va commencer, on va attaquer doucement ce podcast, donc euh, avec notre invité, bien sûr, on est là pour ça. C'est demain, c'est le choc, les huitièmes de finale que la Ladio attend depuis plus de 20 ans en Ligue des Champions et qu'elle affiche, Lazio Bayern de Munich. Euh, Bayern de Munich, euh, on parlait justement, le tirage le plus facile, le plus difficile... Euh, toi, Afid, pour rentrer dans cette rencontre, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, avec la forme du moment des deux équipes
2: Ben écoute, euh, j'ai vu un peu le, le Bayern jouer là ces derniers matchs. Euh, on peut dire qu'ils ne sont pas dans, dans une forme étincelante et on peut jouer crânement euh, notre chance contre, contre cette équipe qui, qui a des blessés, qui a des absents. Euh, Patrick nous en dira un peu plus. Mais pour moi, c'est ce un coup à jouer parce qu'on on les prend dans une période où, où ils ne sont pas au mieux de, de, de leur saison. Patrick, si tu voulais réagir ou dire quelque chose à propos oui,
1: de… Oui, ça, ça va être un match compliqué pour, pour le Bayern, mais il faut le mettre en, en perspective et c'est assez bien résumé. Tout d'abord… Euh, le Bayern a remporté euh, son sixième titre comme tout le monde le sait euh, il y a une dizaine de jours euh, du côté du Qatar. Avant de partir ils avaient un match euh, très compliqué à, à jouer ils ont un calendrier euh, surchargé et le match compliqué qu'ils avaient à jouer c'était euh, à Berlin sous la neige. Euh, ils ont gagné euh, grâce euh, à, un, à un but et ils ont gagné un zéro pour se préparer ensuite et partir. Je parle de ça parce qu'il y a l'amplitude thermique qui, euh, qui joue en ce moment sur les organismes du côté du Bayern. On est passé euh, de Moins 10, moins 12, ensuite à 1 degré avec, avec la neige, puis on est passé à 26, 30 degrés du côté du Qatar pour revenir et jouer un premier match quelques jours après face à l'Arminia Bielefeld, à nouveau sous la neige. Et ce week-end, ils ont perdu à Francfort, il faisait à nouveau 14 degrés. Alors, c'est très, très compliqué pour les organismes. En plus, il y a les, les déplacements. Et ensuite, il y a une autre chose, et ce qui va être peut-être favorable aux joueurs de la Lazio, c'est que systématiquement, ces dernières semaines, ils courent après le score. Euh, ce week-end euh, face à, à Francfort ils ont concédé euh, en Bundesliga pour la douzième fois euh, l'ouverture du score, donc contre Bielefeld ils étaient menés par, euh, par deux buts d'écart aussi ça c'était lundi soir, donc vous vous doutez bien que pour revenir à chaque fois dans les matchs, il y a une débauche d'énergie assez conséquente, d'autant plus et c'est toujours euh, euh, des, des, des circonstances qui sont certes atténuantes mais qu'il faut aussi expliquer d'autant plus que dans la rotation il y a de moins en moins de, de, de possibilités vous parliez tout à l'heure des joueurs de la Lazio, et aussi du côté de la Lazio, il y a des joueurs importants qui sont, euh, qui sont blessés, mais quand mmh. on voit juste, juste par rapport au Bayern, Douglas Costa, fracture du pied, Serge Abri qui s'est fait une élongation, Thomas Müller avec, le, avec la Covid, tout comme Benjamin Pavard, Bubel, mmh. même s'il ne joue pas beaucoup, c'est le gardien de Schalke, qui s'est fait euh, une grosse entorse des ligaments de la cheville, et euh, pour finir, bah, Corentin Tolisso avec cette rupture du tendon euh, à la cuisse. Alors, L'équipe, elle reste intéressante hein, euh, du côté du Bayern parce qu'on aura euh, Neuer, mais on aura Zulé qui ne joue pas à son poste, d'accord Parce qu'il jouait euh, comme arrière, France, droit, non arrière, arrière droit. Mmh. Boateng, Hernandez en, en charnière centrale ou à là-bas, on va, on, va ce, ce, on va se poser la question. Davis, mmh. c'est le joueur euh, le plus à suivre défensivement, c'est le joueur le plus fort, il a retrouvé son tenue et, et son énergie. Euh, Kimmich à là-bas, la récupération, on l'a vu sur 2-3 matchs déjà cette saison. Niroy Sané qui a des fulgurances mais aussi euh, des lacunes dans le replacement euh, défensif et attention euh, du côté du Bayern et c'est peut-être une des clés de cette rencontre du côté de la Lazio, c'est le flanc droit euh, le côté droit du, du Bayern qui est effroyable, on l'a vu à, à Francfort notamment en premier mi-temps où ils ont été catastrophiques ensuite le retour de, de Goretzka euh, Kingsley Coman et euh, Robert Lewandowski euh, vous allez dire oui mais c'est super un joueur de la Nationalmannschaft mais qui revient aussi de Covid et qui revient d'une très très longue blessure Kingsley qui fait tous les matchs et Lewandowski c'est-à-dire que pour préparer le match de la Lazio, alors qu'ils étaient menés au score, il a quasiment amené tous ses joueurs jusqu'à la 60e, voire 80e minute. Et ça, c'est depuis des semaines. Kingsley a besoin de sortir à bout de la 60e minute. Non, il sa est obligé de rester sur le terrain. Et c'est pareil pour, euh, pour euh, Leroy Sané. Et il y a une certaine forme de lassitude mentale, et je vais y conclure, qui va peut-être permettre à, à la Lazio, sur le match aller, de faire la différence. Euh,
3: Permettez-moi non, de non. faire deux remarques sur ce qu'a vas dit Vas-y, je veux juste aussi ajouter qu'avant de partir au Qatar, les joueurs du Bayern, leur avion a eu euh, du retard également. Donc, ça n'aide oui. pas pour la récupération et autres
1: ça Non, mais, 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 alors, mais il, il faut juste, par, par exemple, pour, pour, pour vous y situer, euh, le, le programme, c'est digne d'un programme des joueurs de la NBA quand ils font des déplacements à travers euh, toutes les, tous les États-Unis. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de jouer à 20h30, on a accepté du côté de la Ligue de jouer à 20h ce match face à Berlin. Derrière... Il n'y avait que deux questions qui étaient autorisées. Euh, bah, un seul joueur, deux questions pour faire les interviews d'après-match. Le coach qui a fait les interviews, tout le monde devait se préparer. En moins d'une demi-heure, tout le monde devait être prêt pour être dans le bus, pour partir à l'aéroport, pour faire des tests euh, Covid oui. une, énième, une énième fois avant de pouvoir partir au, au Qatar. Et, et il y a eu des problèmes qui ont fait qu'ils n'ont pas par pu partir à l'heure. Et vous, vous doutez bien que tout avait été prévu pour partir, je crois, avant 23h ou 23h30 pour euh, avoir les, les aériens sur, euh, sur Berlin. Ça n'a pas pu être le cas, donc ça a ensuite retardé tout le reste. Et euh, même s'ils ont gagné, ils ont gagné ce, ce sixième titre avec ce but de Benjamin Pavard. Sur le chemin retour, vous avez l'équipe qui est partie, euh, Thomas Müller qui, lui, est parti dans un avion privé euh, de rapatriement. Donc vous vous doutez bien que toutes ces circonstances. Alors, je vais quand même dire une chose ce que je suis en train d'avancer, c'est euh, le consultant ou c'est le supporter euh, du football allemand ou, euh, qui, qui, qui en parle. Euh, du côté du Bayern, et ça, c'est une bonne leçon pour tous les, pour les, tous les joueurs tous les, les staffs. Depuis le début de cette euh, saison qui allait être très, très compliquée pour le Bayern, plus de 58 matchs à jouer hein, pour le Bayern, mmh, juste, juste, juste en match officiel hein, euh, entre la Supercoupe d'Allemagne la Supercoupe d'Europe de, qui vient de se rajouter, plus la Ligue des Champions, plus la Coupe d'Allemagne, même s'ils se sont fait éliminer, plus la Bundesliga sans les matchs internationaux. Le staff bavarois euh, à demander à ses joueurs, et lui en est l'exemple, mais aussi le staff et aussi les dirigeants, de ne jamais se plaindre de la surcharge du calendrier, de ne jamais se plaindre des absents, de ne jamais se plaindre des blessés, parce que tout simplement, ça fait partie de la pratique sportive, et surtout, et ça, ça a été l'explication euh, du docteur, professeur Dr docteur Breusch, qui est le médecin du, du Bayern et le préparateur physique du Bayern, à partir du moment où on met dans la tête toutes ces excuses qui sont recevables, attention, hein, mais oui, oui. Tout, tout, ces arg... pas tout cet argumentaire euh, qui est recevable ça crée des énergies négatives et donc du coup ça plonge toute l'équipe vers le bas donc si un joueur se plaint dans une conférence de presse que le rythme est ça, en plus il prend une amende je oui. dirais
2: même que c'est tr très allemand cette façon de faire euh, Patrick ne pas se plaindre euh, faire les matchs, enchaîner les matchs c'est quelque chose qui est c'est de, la, travail, est de voilà. la discipline on va dire et ça c'est quelque chose, c'est une plus-value de, de, des équipes aussi allemandes Enfin, Mais, je trouve,
1: personnellement. Vous, vous, vous imaginez le, la, le surcharge Tout à l'heure, je vous ai dit c'est oui, les, oui, les, les Rolling Stones ou les Beatles qui sont en concert, ou peu importe, les, 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 les grands groupes de, de rock qui font des concerts à travers. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on euh, on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, à jouer et à enquiller 4 matchs ou même 5 matchs en, en 17 jours. C'est ça la réalité du Bayern c'est-à-dire qu'on joue le mardi, on joue, euh, on joue le, 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 le lundi, on joue le vendredi. on joue. Vous imaginez aussi au niveau du biorythme et tout ça Et mm -hmm. tout, est tout est calculé, euh, plus le choc de l'amplitude thermique, plus euh, eh bien, tous les contrôles. Parce que nous, on n'imagine pas. Nous, de temps en temps, on fait un test euh, euh, du, de, de, de la Covid parce mm -hmm. qu'on veut se rassurer on, ou parce qu'on va visiter nos parents, nos grands-parents. Donc, pour les rassurer, on fait, ce, on fait ces test-là. Eux, c'est trois tests par semaine. Euh,
2: c'est euh, énorme. C'est énorme.
1: Donc voilà, plus les déplacements, plus euh, voilà, le fait de jouer à huis clos, d'aller chercher, d'aller puiser dans les forces mentales, à un moment donné, euh, tu, tu, tu peux aussi plonger. Et après, il y a un autre, il y a un, il y a un autre truc aussi, et, et, et je ne l'ai pas vécu en tant que joueur, mais je, je, je le vis en tant que consultant par procuration euh, par rapport au Bayern, c'est que quand tu gagnes tout, et depuis des années, de rester à ce niveau d'exigence, euh, eh bien, c'est compliqué. On le voit avec Liverpool, par exemple, ils ont été champions, ils ont gagné la Ligue des Champions, et cette année, même s'ils ont gagné 2-0 à Leipzig, en championnat, c'est plus compliqué. Oui.
2: Après, c'est très cyclique, mais euh, c'est vrai que le Bayern a quand même une hégémonie et qu'ils qu arrivent toujours à répondre présent dans, dans les grands rendez-vous. Et je pense, mal, malgré, malgré tout, toutes ces absences, malgré... Euh, en fait, ils ont l'habitude de, de, de ce très haut niveau, l'habitude d'être fatigués. Et c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui, hein, même avec la Covid. Mais euh, une équipe comme le Bayern, je pense... Euh, saura se, se relever de, de tout ça Parce alors, que là, moi je que
3: quelque chose à vas-y. Oui, le Bayern ça fait 10 ans qu'ils sont minimum en demi-finale de Ligue des Champions et ce alors qu'ils ont connu beaucoup de crises ils ont toujours été champions, toujours été en demi-finale ouais, que, 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 mmh. de que ce soit avec les euh, intermèdes de Sagnol, que ce soit avec you qu'est-ce qu'il doit revenir faire le pompier de service que ce soit Kovac qui est euh, complètement au fond du trou et qui est très très décrit en Allemagne, que ce soit avec Ancelotti aussi euh, pour qui le message ne passe plus du tout et il est en conflit avec la plupart des cadres du vestiaire, le Bayern, c'est toujours resté sérieux, c'est toujours resté pro, et c'est toujours minimum de demi-finale de Ligue des Champions, et le titre de champion
1: acquis. Alors, il euh, y, y, y a plusieurs choses, ça, ça j'ai je, 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 l'humilité de dire que je ne connais pas le, 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 le mode de, de direction de, de la Lazio, parce que sinon je ne serais pas crédible, par contre, Uh, Accordez-moi aussi uh, la même humilité de dire que je connais bien uh, la direction du Bayern et le mode de fonctionnement. Um, le Bayern, à, à l'heure actuelle, depuis des années, travaille à N plus 3. Uh, ça veut dire qu'on uh, se projette, on est tout le temps dans la projection. Ouais. Là, le, le, le Bayern uh, est en train de, de, de concocter avec, um, avec uh, Oliver Kahn, qui va être le nouveau président du, du Bayern, qui va remplacer Karl-Heinz et, euh, et Salih Amitsic euh, qui est le directeur sportif, ils sont en train de mettre en place avec le conseil de surveillance ou le conseil d'administration le Bayern 2030. C'est que ouais, On, on, ouais. on, on se, se projetait projet...
0: déjà dans la décennie prochaine. Quoi.
1: 2030. Quelles sont les évolutions au niveau du marketing Quelles sont les évolutions au niveau de la com euh, quel, euh, quel bureau je vais, je, je, vais, euh, je vais ouvrir aux états unis Comment je vais euh, me comporter pour aller en Inde Comment je vais me comporter pour aller... Alors bien sûr, il y a le Covid qui met de la pandémie qui fait que euh, les, 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 les éléments du développement du club à, 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 à l'échelle mondiale est un peu plus, un peu plus restreint mais, mais c'est ça la réalité du, du Bayern euh, aujourd'hui euh, pour Nicolas Zulé qui est internationalement qui revient des ligaments croisés euh, on, on est en train de lui dire soit performant à la fin de la saison il te reste un an de contrat euh, bah, si tu n'es si pas performant jusqu'à la fin de la saison euh, eh bien, tu, prends, tu prends la porte voilà mais, mais, mais les choses sont claires. Quand à un moment donné, on fait une grosse proposition du côté du Bayern à David Alaba et qu'à un moment donné, ils ont la curieuse impression d'être de, 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 le dindon de la farce et de penser que ça va être un levier pour pouvoir négocier avec Barcelone, Madrid et, et Manchester United pour Alaba. À un moment donné, il dit bah, « nous, on se retire du jeu et c'est fini. Il n'y aura pas de marche, retour en arrière » et c'est ce qui se fait avec, avec, avec David Alaba, et David Alaba qui annonce la semaine dernière qu'il quitte le Bayern après 13 ans au club. Mais je vous dis, c'est pareil pour le bus, c'est pareil pour les déplacements, c'est pareil pour les, 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 euh, les contrats qui, qui, qui signent avec leurs partenaires et avec leurs sponsors, il y a toute une démarche. Et ensuite, bien sûr que le football et le pré vert restent le, le, le plus important et, et le levier principal de, de la réussite du Bayern, mais aujourd'hui, je vais vous dire encore une fois, je sais pas, je connais pas les chiffres de la Lazio, mais aujourd'hui un club comme le Bayern, en fin de saison en chiffre d'affaires, ça représentera euh, par rapport au match à huis clos une perte, une perte sèche au niveau du chiffre d'affaires de 108 millions d'euros. Bah tu les entends jamais se pleurer en disant on va chercher euh, quelque chose quelque part, parce que derrière sur leur compte courant ils ont 600 millions d'euros euh, et que n'importe quel transfert ils peuvent le payer cash quoi. Voilà, voilà la force et la puissance du Bayern. Et donc du coup le fait de, tout, euh, de tous ces titres. Le fait d'être aussi de façon régulière en Ligue des Champions, d'être en finale, de la gagner, et la complexité qu'il y a aussi de gagner la Ligue des Champions, de gagner au niveau national, d'avoir les meilleurs joueurs, de créer quelque chose, vous vous doutez bien que ça force le respect.
2: Oui, ça force euh, respect, d'être soumis comme ça tout le temps hein, au très haut niveau, hein, à, à, à des choses euh, incroyables du haut niveau euh, tout le temps, chaque année. Euh, ça déjà, ça, ça donne un, un avantage énorme du côté du Bayern Munich. Et comme tu nous et... dis très bien, euh, euh, avoir euh, une vue sur trois ans, c'est incroyable aujourd'hui pour un club de foot. Hein.
1: Alors, je, je, je sais plus si c'était Iliès ou si c'était affide qui disait à l'expérience du Bayern en Ligue des Champions et cette de ces champions, transcendés pour être présents euh, euh, le, le, euh, le moment. Alors ça, je l'ai appris, pas par ma carrière de joueur, mais je l'ai appris encore une fois par procuration, euh, grâce à tous les matchs que j'ai commentés du, du Bayern depuis, euh, depuis quasiment 20 ans maintenant, c'est qu'effectivement, ces joueurs ont quelque chose en plus, et que tu ne comprends pas, ce n'est pas rationnel, euh, si ce n'est euh, la, la seule rationalité, c'est peut-être le respect qu'il faut leur porter, c'est que sur les moments euh, importants, ils sont présents. Et tu sais pas pourquoi. Tu, tu, c'est physiologique. C'est ce que, ce que c est c est
0: vos collègues, c'est ce que vos collègues de Beansport, Sport. Hier, euh, je regardais, je regarde là avec euh, avec l'affiche qui s'annonce demain. Je regardais forcément de plus en plus, et je voyais quand même que les trois quarts euh, des consultants Bundesliga, euh, chez vos confrères de Beansport, Sport, le rappel, diffuseur officiel de Bundesliga et de Serie A, que euh, ben, ce match de la Lazio, ils n'avaient pas l'air inquiet du tout en mode mais comme, euh, comme vous l'avez cité il y a peut-être euh, le Bayern euh, qui est capable de faire quelques mauvaises performances des fois en championnat mais le Bayern en Ligue des Champions ça passe en rouleau compresseur et ça rate, rate, ça, ça rate pour très très peu le coach, hein. c'est très très rare que le Bayern se trompe en Ligue des Champions
1: Oui mais parce que parce qu'il y a cette expérience là, sauf que là je vais quand même, même si je ne veux pas essayer d'être en contradiction avec ce que j'ai dit précédemment, sauf que là, il y a des paramètres qu'on maîtrise moins bien. On essaie, de, dans le football et du côté du Bayern, de maîtriser tous les paramètres, mais autant, je vous dirais, sur certains matchs, toutes les planètes sont alignées, autant, par rapport à ce qui vient de se passer ces derniers 15 jours, il euh, ben, y, y, y a moins de certitude. Il y, y, y a une autre chose aussi, c'est que depuis une dizaine de matchs en Bundesliga, il y a aussi moins de marge. Là où on, 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 on se dit, euh, c'est les Harlem Globetrotters, et puis ils vont dérouler, et puis tu sais pas de quel côté ça va venir, et puis il y a cette, cette mainmise sur, mm. le, sur, sur le jeu, sur l'adversaire, ce rouleau compresseur, c'est déferlant, et puis tous les superlatifs qu'on peut employer quand on, quand on commente des matchs, eh ben là c'est un petit peu moins. Et quand tu as un promu comme, comme l'Armidia Bielefeld qui est capable d'en mettre trois euh, mm. au, au Bayern et d'aller chercher un point, toutes les circonstances qu'on a dites, hein quand on voit que Francfort, qui est moins, 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 moins forte que la Lazio, en élément individuel, mais qui est plus forte que la Lazio collectivement, oui, ouais. euh, et qui sont en difficulté face à des, à des équipes qui, 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 en ce moment, euh, quand, quand c'est des blocs bien huilés, bien coordonnés, où il y a le respect de la tactique, du respect des lignes, des respect de la distance entre les joueurs, comme est capable de le faire la Lazio. Hein. Elle n'est pas capable de le faire tout le temps, mais elle est capable de le faire aussi et de se transformer sur certains matchs. Et bien là, elle peut être en difficulté, cette équipe du Bayern. Ben moi, J'ai
3: l'impression euh, là que, comme Patrick l'a dit, il y a deux Bayern. Il y a le Bayern en championnat et dans les grands matchs de, de championnat, qui est toujours là, qui est toujours à 100%, toujours concentré. Je peux penser ici au Bayern face à Leipzig, face à l'Everkusen, face à Dortmund, qui à défaut de ne pas toujours gagner, a su ne jamais perdre. Et il y a cette espèce de Bayern qu'on a pu voir aussi en championnat à Francfort, à Bielefeld, à Munchengladbach, à, à Kiel, qui est incapable de se faire violence et qui subit les ah. événements plus qu'il euh, qu n'a yeah. la main mise dessus. Je,
1: je, je pense que c'est ce que, ce que tu viens de dire, euh, à Fid. Il y a, Il y a, c'est pas grave. <rire> donc, c'est un zéro pour moi. Donc, euh, donc, ce que tu viens de dire, euh, c'est très juste. C'est-à-dire que l'équipe de Leverkusen. Euh, était invaincu en Bundesliga, rencontre le Bayern, mène 1-0 et, euh, et Lewandowski euh, marque à la 93e ou 94e euh, 2-1 pour le Bayern. Invaincu, le Bayern gagne. Il rencontre le VfL Wolfsburg, euh, Maximilian Philippe marque, euh, marque le but, 1-0 pour euh, Wolfsburg, invaincu aussi euh, jusqu'à l'heure de, de ce championnat qui gagne à la fin, encore une fois, euh, le, 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 le Bayern. Et cette faculté à chaque fois sur les, les, les très très gros matchs, par exemple contre Leipzig, le 3-3, je l'ai commenté aussi avec Jean-Charles Sabatier.
3: Vos commandos euh, étaient
1: magnifiques, si je peux me permettre. Mais, mais, mais parce qu'on qu vit, parce qu'on connaît, parce que c'est une histoire. Ça, c est, c est... Moi, je suis comme tout à l'heure, vous, vous le rappeliez hors antenne, euh, je suis né là-bas, donc j'ai grandi avec le foot allemand. Donc c'est facile pour moi de connaître l'histoire de, 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 de la Bundesliga. Donc on fait vivre. Parce que Jean-Charles aussi a grandi à Berlin quand il était, quand il était jeune. Donc... Euh, donc, ça, ça fait partie de, de, de notre on histoire. C'est la
0: culture, quoi.
1: C'est voilà, ça. Hein. Déjà, déjà, la culture. Et aussi, euh, tout à l'heure, euh, hors antenne, encore une fois, euh, avec Pierre-Marie, on discutait de savoir pourquoi vous étiez fan de la Lazio. Eh bien, nous, pourquoi on est fans du football allemand Parce qu'au moment présent, eh bien, une partie de notre vie euh, s'inscrit euh, dans ce moment-là, euh, à, à cette, à cette période-là. Donc... Euh, euh, contre, contre Leipzig euh, ils reviennent à 3-3 à, à euh, bon euh, Francfort à l'extérieur euh, fait, euh, fait partie des bêtes noires historiquement de, du Bayern paf ça s'est encore vu euh, ce week-end et pour revenir à la défaite à München Gladbach bah, je vous le donne en mille hein, euh, euh, la deuxième bête noire ou la première bête noire de, de, du Bayern à l'extérieur c'est qui bah, c'est München Gladbach donc cette saison les deux bêtes noires qui perdent à l'extérieur mais ça ne veut rien dire parce que les effectifs sont différents et tout ça et la troisième défaite c'était après la victoire de Séville et les prolongations et le but de Martinez euh, tu joues le jeudi soir tu rejoues le dimanche après-midi à, à, à 15h et ça va me permettre d'avancer encore quelque chose d'autre un autre argument euh, c'est que tu fêtes le but de, de, de Martinez et le titre de la Super Coupe d'Europe et que derrière à 15h tu perds contre Offenheim ta troisième défaite de la saison et pourquoi je vous dis de ça c'est qu'on parlait de l'amplitude thermique on parlait du calendrier on parlait de tout ça mais à un moment donné, il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est le biorhythme.
0: Euh moi je voulais euh, poser, je te posais une question Patrick aussi euh, juste tout à l'heure avant que rebondisse justement sur les performances euh, et, sur, euh, et sur un peu les bêtes noires du Bayern j'avais une question un peu euh, de, de la Lalad en fait comment est-elle perçue comment est-elle euh, que ce soit par les médias ou même par le Bayern de Munich euh, en bout en sachant qu'en plus ces derniers temps il y a deux ou trois ans Lalad a déjà affronté Francfort en Europa League d'ailleurs c'était ça, ça a été deux grosses gifles de la part de Francfort là Invaincu euh, contre Dortmund sur les deux confrontations. On a deux équipes, euh, le Bayern d'un côté et la Lazio, de l'autre, invaincu en Ligue des Champions. On se doute que ça, ça, va, ça va vite tourner, ça. Mais euh, d'un point de vue peut-être euh, voilà, peut médiatique, comment la, la est-elle perçue en Allemagne euh, via ce choc de demain Alors,
1: si on devait placer dans un, dans un contexte, euh, elle n'est pas crainte. D'accord par contre, elle est énormément respectée. Elle est énormément respectée. Alors, ce n'est pas euh, toujours le côté euh, suffisant, « übergeplicht », comme on dit en Allemagne, ou le côté euh, « Uber-Aless, nous sommes au-dessus de tout. Mais c'est aussi de prendre conscience de, des forces en présence du football qu'on va proposer et de ce que représente le Bayern. C'est pour ça que je dis elle ne craint pas cette équipe de la Lazio. Mais par contre, elle la respecte. Elle la respecte par rapport à son parcours en Ligue des Champions, parce qu'elle sort aussi des phases des groupes, par rapport à des matchs qu'elle a, qu qu a, qu a, qu a, qu a su produire au niveau de la vitrine européenne. Et aussi, par rapport, et ça c'est aussi un, un reflet, cette faculté qu'a la Lazio pour le moment encore, je dis bien pour le moment, d'être compétitive dans les phases de poule de la Ligue des Champions et d'avoir un rôle intéressant encore dans, dans le sûr. Scudetto. des taux. Alors, pour le titre, on est d'accord, je pense de dire que ça ouais, sera très, 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 très oui, compliqué. Oui, ça va être très
0: compliqué, mais on n'est pas, pas si décroché que ça, c'est ça le truc.
1: Oui, mais là encore, il faut vraiment un gros concours de circonstances, mais ça, oui, peut, bien sûr. ça peut arriver hein. et, 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 et derrière, à un moment donné, ce n'est que, que mon avis, mais je pense pas que l'effectif de la Lazio soit construit pour pouvoir jouer... Euh, jouer.
0: L'objectif, c'est le top 4, hein, pour, ça, pour non, mais, nous, de toute façon. Mais, hein, mais,
1: mais, non, mais ce n'est pas une question d'objectif. C'est que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand tu es tout proche, bah, tu es tout proche, mais tu ne gagnes pas. Mais tu mais es tout proche quand même. Et, et, et derrière, euh, cet effectif-là, justement, c'est de rentrer dans le top 4 pour jouer de façon régulière dans la Ligue des Champions et toucher la manne financière de la Ligue des Champions. Donc ça, je pense que c'est l'objectif prioritaire. Mmh. Et après, comme dans beaucoup de clubs, effectivement. Si, si tu sors de la phase de tes poules en fonction de, de, du groupe dans lequel, tu as déjà atteint un de tes objectifs. Donc, si tu atteins le top 4, si tu atteins la sortie de poules, tu as déjà fait tes objectifs de la saison. Et après, tu peux éventuellement, euh, euh, et c'est plus compliqué, aller chercher une Coupe d'Italie. Et puis, évidemment, si ça se goupille vraiment bien, aller être, chercher le titre de champion. Mais si tu vas chercher le titre de champion, avec l'effectif qu'a la Lazio, c'est très compliqué aussi de faire un parcours très, très intéressant en, en, en Ligue des Champions, voire même en Coupe d'Italie
2: ouais, bon, on, euh, on le voit à chaque fois que la Lazio joue une Coupe d'Europe, de toute manière, on, on est soit un peu relégué en championnat à chaque fois, une année sur deux où on arrive à se qualifier ou pas, que ce soit l'Europa League, si on la joue à fond, ben, on voit qu'en championnat, on est moins bien. Et euh, dès qu'on joue le championnat à fond, en, dès qu'on est qualifié pour l'Europa League, et eh bien, l'Europa League, on, on la snob un petit peu. Voilà. C'est un peu, un peu la philosophie et, de la Lazio, je trouve, depuis ces quelques dernières années. C'est un peu nos limites euh, au niveau aussi du, du, du groupe et de l'effectif.
1: Et, et n'oubliez pas une chose aussi. Mais tous, hein, c'est des éléments de réflexion. Mais parce que j'analyse, moi, le football, euh, bien sûr les matchs le, le week-end, mais j'analyse aussi euh, tout ce qui fait euh, qu'on réussit ou on ne réussit pas une performance. Euh, Tirer aussi un coup de chapeau, même si je connais les supporters, ils sont payés pour ça, et vas-y, à la. -la. Mais d'aller chercher le degré de motivation supplémentaire de jouer à 15h un dimanche, que ce soit en Bundesliga ou en Serie A, euh, dans, devant, devant des tribunes vides, c'est euh, à un moment donné… Euh, voilà, Autant moi, ma, ma culture allemande, ma formation allemande, que ce soit un entraînement, que ce soit un match de préparation, un match, euh, voilà, voilà, on est toujours présent. Mais à un moment donné, tu attends aussi tes limites, tes propres limites, même si essaies es chaque week-end ou chaque, saison, chaque ouais, semaine de les, de les repousser. De les repousser à un moment donné, bah, tu es rattrapé aussi, toi, même avec la meilleure volonté que tu veux, par la patrouille.
2: On est en train de le voir un peu partout en Europe, d'ailleurs, hein, avec les matchs à domicile qui sont, qui sont moins gagnés par les équipes qui, qui reçoit. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que l'importance des supporters, c'est quelque chose de primordial.
1: Après, il y a plusieurs choses encore. Quand, quand vous avez une réflexion, euh, alors si, si je parle trop et c'est un ton professoral, vous me t'avez dit. Non, non, je... a pas du tout. <rire> <soucis. rire> mais et moi, j'essaye de réfléchir quand on a des échanges comme ça pour voir si je vois les choses correctement ou non. Euh, les, les, les équipes qui n'ont qu'une compétition à jouer ont les jours de récupération qui s'imposent et, et, et une récupération complète. Mais en plus d'avoir une récupération complète, ils peuvent préparer l'adversaire suivant parce qu'ils ont une semaine complète d'entraînement. D'accord ce qui explique que bah, des équipes, si elles arrivent à être disciplinées, à avoir une structure, une organisation, elles peuvent créer euh, à, à l'extérieur ex euh, des, des, des exploits. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, si on prend euh, juste statistiquement le match de, 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 de Fribourg contre l'Union de Berlin, on s'aperçoit que Fribourg a 68% de possession de balles et que l'Union de Berlin, qui gagne 1-0 à l'extérieur, a frappé 15 fois au but. Donc tu te dis à un moment donné, mais euh, c'est le jeu de transition, euh, comment ils sont présents alors que. Vous Fribourg en
0: analyse ton analyse est juste, quand tu dis quand tu dis que voilà, il y a une semaine de préparation, on peut aussi préparer l'autre match qui, est, qui arrive, autre que le match du week-end c'était euh, très clairement euh, la du euh, post-Covid post de l'an dernier. C'est-à-dire que euh, Inzag avait sacrifié euh, la copa d'Italia, l'Europa League, pour se concentrer à 300% sur le championnat et l'objectif Ligue des Champions. Et petit à petit, comme tu l'as dit, l'appétit vient en mangeant. On s'est vu rêver d'accrocher le Scudetto. Euh, et je sais que beaucoup de journalistes italiens l'ont dit, euh, sans l'arrêt Covid, euh, l'ala, je ne dis pas qu aurait oui. gagné le Scudetto, mais je pense jusqu'aux dernières aux derniers instants on aurait aurait embêté la embêté la Juve et on le voyait que la Lazio était sur une série de 22 euh, matchs sans, sans défaite et, et était programmée d'ailleurs on on, nous on se le répète assez dans les émissions euh, c'est malheureusement aussi à les... Euh, comme je, je trouve plus mes mots, mais c'est malheureusement aussi euh, l'arrêt règle aussi à la LAD de l'effectif qui n'est pas assez étoffé pour jouer tout, ouais, mais... tout, toutes ces grandes compétitions à la fois, c'est-à-dire à l'instar, voilà, des, gra voilà, des grandes équipes comme le Bayern ou de la LAD qui peuvent jouer Ligue des Champions, COP ou euh, Coupe euh, d'Allemagne. Là, en l'occurrence, ils sont éliminés, mais on le sait très bien que c'est peut-être un, un cas à part, un cas, à part, ça laisse... un cas exceptionnel. Ça,
1: ça laisse surtout euh... une fenêtre de tir pour les... Autres pour gagner enfin un titre. Aussi, aussi. Toi, toi, Pat renouvellement.
2: toi, Patrick, tu voulais souligner en fait que la différence entre une équipe qui peut préparer un match sur une semaine et une équipe qui joue tous les trois jours, tu, 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 tu vois une différence Mais, pour. Il
1: y, y, y a plusieurs choses. Déjà, sur la phase de récupération, alors c'est pas parce que je sors le parapluie, parce que je faisais partie de staff à Bordeaux ou à Wolfsburg. Je dis qu'à un moment donné, c'est une réalité. C'est-à-dire que. Euh, 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 excusez-moi, excusez-moi, la Lazio, elle la, 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 a la joué quand
2: euh, dimanche euh, samedi 18h samedi à 18h
1: et ben, vous verrez que dans les conférences de presse en fonction du résultat du match il y a un des deux entraîneurs qui va dire ouais mais on avait trois, trois heures de récupération de plus
0: ah, c'est souvent, ouais, souvent, <rire> <'est> souvent, <rire> souvent ça ouais c'est souvent ça c'est très souvent ça on a donc, joué à 15h pas à 18h je viens d'y penser euh, 15 heures, au donc ouais. si c'est
1: 15h ils ont une demi-heure d'avance ouais. sur Bayern qui a joué à 15h30 mais, mais, mais c est, c est, voilà, voilà là ça va pas être beau. non mais ce que, ce que je voulais dire aussi c'est que en plus à un moment donné, c'est pour ça que du côté du Bayern, ça pioche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Bayern a fini euh, en gagnant la Ligue des champions euh, face au Paris Saint-Germain. Ils ont eu 10 jours de vacances. Ils sont partis, euh, pour la plupart, 8-10 joueurs ensemble à Ibiza, fêter tous leurs titres. Ils sont revenus. Euh, Est-ce que vous savez euh, que, Vous êtes encore avec moi, oui Oui, je suis là, je vais, moi, je, je, vais, temps, hein. je, je vais vous poser. Je vais vous poser une colle. Mais si vous me posez une colle sur la Lazio… Euh, je ne saurais pas répondre non plus hein. est-ce que, est est que vous savez combien d'entraînements en commun l'équipe du Bayern a eu entre sa finale de Ligue des Champions et son premier match face à Schalke Je crois qu'ils en ont très
3: peu eu vu que vous l'aviez dit par l'antenne vous-même c'est que Manuel Neuer lui-même avait reconnu qu'il ne regardait plus de foot le week-end qu'il profitait au maximum de sa famille et que la plupart des entraînements ils étaient annulés pour que les joueurs ils aient un peu de temps pour décompresser ça entre les matchs
1: Donc avant le, la reprise de la Bundesliga, d'accord Ils ont eu deux, deux Ouais, Je crois que c'était deux ou trois. Ouais, ça. Deux communs. entraînements communs. Incroyable. Ils ont, ils ont battu Schalke 8-0, hein, le premier match. Hein, ah parce ouais, ils ont, ils ont, ils ont ah, sur, ils sur... Ils ont sorti
2: sur la vague de la Ligue des Champions. Ouais.
1: Alors, quand je dis qu'ils ont eu deux séances, ils ont eu des séances avant, comme ils ont fait pendant le Covid, euh, ou des séances de visioconférence, où tout le monde a, a, a son Skype, et a une, tout le monde est en vélo, tout le monde est sur son truc, tout le monde ensemble. Ils ont eu des séances individuelle, collective, c'est-à-dire que on, on est comme nous là en, en, en Skype avec des écrans euh, et, et multi écrans. Le directeur sportif, euh, le directeur de la préparation et, et euh, Hansi Flick sont ensemble et donnent les, 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 les ce directives. que les joueurs doivent faire, les directives et tout ça. Et les joueurs sont tous là. Et après, il y avait pour dynamiser le truc une fois Bastian Schweinsteiger qui venait, une fois Ariane Robben qui venait, une fois euh, les, 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 les grandes légendes du Bayern qui venaient pour participer à tout ça. Mais avant le match de Schalke. Il n'y a eu que deux séances, en plus des séances de, de vidéoconférence comme tu viens de les, dé, de les décrire. Mais pourquoi je vous dis ça C'est parce que aussi, vous avez eu un dernier match de mémoire le 22 ou le 23 décembre, et que le 2 janvier, vous avez recommencé la Bundesliga. Et ça, ça jamais arrivé en Bundesliga, d'avoir une période euh, de, de, si de préparation si courte. Et je dis préparation, ce n'est même pas préparation, c'est juste de l'entretien. Mmh. C'est-à-dire qu'une équipe comme le Bayern, et vous verrez aussi les grosses équipes allemandes, comme elles n'ont pas eu de phase de préparation estivale, comme elles n'ont pas eu de phase de préparation euh, hivernale, bah, vous allez voir qu'à un moment donné, euh, ça va physiquement, ce n'est pas possible. Ouais, même, même, si, avec étoffé, ouais. même avec un groupe étoffé. Même avec un groupe étoffé, même avec… Sincèrement, je, 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 et il n'y a aucune connotation négative dans ce que je vais dire, parce qu'à chaque fois aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Non, il n'y pas de problème. Euh, en, en, en Italie, on était, euh, on était, on était à la à la pointe de la préparation physique pendant des années, d'accord C'est pour ça que je dis, je ne veux pas mettre le dopage dedans, mais non, euh, non, non. c'était réputé quand même que pour les préparations italiennes, c'était les plus dures, mais c'était les plus efficaces, d'accord Et ben la même chose avec ce docteur Broich, professeur docteur Broich. si vous regardez ses travaux, si vous lisez ses travaux euh, sur la no, le, le neurologie, sur, mais même tout, il euh, n'y a pas que, a pas que le, la, la, la densité physique, il a un doctorat sur aussi euh, comment fonctionne... L'aspect le... mental l'aspect mental, les neurones. Voilà. C'est pour ça que c'est lui qui a mis en place le, de dire on ne parle jamais de, de, de tout ça. Et ben c'est le
3: docteur euh, euh, Wolfhardt Wolfhard, qui a beaucoup Wolfhard, fait pour la, pour la médecine en, en Allemagne.
1: Oui, mais Müller-Wolfhardt, c'est la pointe, mais sur ce qui est euh, 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 réparation, diagnostic et, euh, et derrière. Sauf que docteur Brooch est plus dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'on essaie de, que les joueurs ne se blessent pas. On essaye avec des RPE, on essaye avec des protocoles, on essaye avec quelque chose, et on enlève le joueur avec des tests lactate tous les jours à, à l'oreille, on enlève les joueurs de certaines séances pour éviter qu'ils se blessent. Vous voyez, il y a voyant, un travail, travail d'anticipation sur la blessure, et ça n'empêche pas d'avoir toutes ces blessures, parce que la blessure, la blessure du choc, vous ne pouvez pas l'éviter. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il y a tout ce travail en amont euh, qui, euh, qui est fait, sauf que la préparation physique poussée, où on charge où on fait euh, la, du travail de résistance, où on fait euh, du travail euh, d'abord d'endurance, ensuite d'endurance-puissance et ensuite de résistance, eh bien tout ça, ça n'a pas eu lieu. On peut le faire sur un vélo, on peut le faire comme ils l'ont fait euh, voilà, pour la première pandémie. Je ne sais pas si un entraîneur italien a fait ce que je vais, ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire que quand il fallait faire venir les vélos, euh, on était en plein confinement et faire venir les vélos chez les, euh, chez les joueurs euh, euh, sur le balcon ou dans leur, euh, dans leur garage ou dans leur jardin d'hiver, vous savez qui s'est amené les vélos, au Bayern? Non. Hansi <rire> an, Flick.
0: <rire> Carrément énorme, énorme, énorme. Alors, on voit l'implication en fait, on voit l'implication de,
1: de chacun. Vous, vous, vous imaginez? Ouais. Et donc du coup, euh, euh, tout à l'heure, vous parliez d'historique des différents ouais. entraîneurs et pourquoi ça matche bien avec Hansi Flick et, euh, et, euh, et 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 ses joueurs, c'est que non seulement euh, c'est un tacticien repère parce que si l'Allemagne est championne en 2014, il y a bien sûr Yogi Leuf mais euh, le, celui qui travaille dans le back-office et dans l'ombre, et c'est le shadow man, c'est est, est Flick. Flick, sur l'aspect tactique, l'analyse de l'adversaire, c'est tout Flick qui fait, et sur la gestion de tous les coups de pied arrêtés, c'est en Flick qui fait aussi. Donc vous vous doutez bien que c'est comme c'est quelqu'un qui est paternaliste, mais très respecté et très respectueux, donc pour le moment, ça matche bien. Ça, pour le moment, ça ouais. marche bien. En plus, j'ai été adjoint ouais.
2: très longtemps avec, euh, avec Joachim Lowe, euh, avec la Mannschaft. Il ouais. y, y a Miro qui est son adjoint. Il euh, y a des joueurs maison qui se convertissent, euh, qui, qui restent au Bayern. Et Alors, avec Salihamidzic, c'est
1: une, une grosse plus-value, je trouve. Alors, c'est un, 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 un grand débat. C'est un grand débat que moi aussi, je peux avoir avec, euh, avec différents anciens joueurs. Euh, le fait de se passer le témoin de main en main, parce qu'on a été grand joueur du club, euh, c'est une, une bonne chose. Le fait de continuer à bosser dans le club après sa carrière, ça peut être une bonne chose. À partir du moment où on est joueur de foot et qu'on signe un contrat, on est payé pour jouer au foot et gagner des matchs. Une fois que le contrat est terminé, si on a marqué l'histoire du club et que ça matche bien et qu'on a envie de continuer ensemble dans la carrière pourquoi pas mais ce pourquoi pas ne doit pas se faire sur la carrière du joueur. Elle doit s'apporter, elle, elle, doit, elle doit se faire sur l'apport de compétences dans un nouveau métier. On ne peut pas prendre un joueur et le mettre, sauf si c'est un rôle d'ambassadeur et on peut en discuter. Mais si c'est un rôle qui est dans l'organisationnel, qui est dans le pouvoir décisionnel, il faut aussi en avoir les compétences.
2: Ouais, je vois où et je veux en venir. Ouais. Et ouais. que
1: Oliver, Oliver Kahn, si aujourd'hui, un peu euh, comme le Pérou,
0: là a... là, tu vois la d'ailleurs.
1: Voilà, aujourd'hui. Si aujourd'hui, Oliver Kahn va être président du Bayern à la place de Will Nes de Karinsko Minigay, c'est que pendant deux ans et demi, trois ans, il était déjà à fonction au Bayern, mais sans aucune déclaration, sans aucun pouvoir, et tu vas apprendre ton métier. Tu vas apprendre ce que c'est d'être directeur sportif pour Salia Mitzic. Tu vas apprendre ce que c'est d'être responsable du marketing pour Andy Flugler. Andy Flugler, vous êtes trop jeune pour, pour savoir qui c'est, sauf si vraiment vous êtes des passionnés de foot. C'est un arrière-gauche du Bayern mythique et qui se retrouvent responsable de, 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 toute la partie, euh, de toute la partie marketing du, du Bayern. Si je vous parle de Raymond Haumann, qui est un gardien du Bayern des années ouais, oui. 90-2000, quelque chose comme ça, 90, est ça. Euh, il est responsable des groupes de supporters. Voilà. Mais, mais parce qu'ils ont construit cette compétence. Parce qu'ils ont des compétences. Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. parce qu'ils ont des compétences, et ils ne les avaient peut-être pas forcément au début, mais ils ont développé en apprenant avec quelqu'un. Et après, euh, pour avoir aussi discuté quelques fois avec, euh, avec M. Hennes et aussi avec les joueurs du Bayern, français du Bayern. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des bénis oui-oui, c'est d'avoir des gens des compétences qui sont capables, à un moment donné dans une discussion, de dire « Non, président, là, je vous conseille ça. » Il ne va pas lui dire « Bien sûr, vous faites fausse route. » Il va dire « Moi, je vous conseillerais plutôt ça. » Et donc, ça permet à l'autre d'avoir une réflexion plutôt que d'être dans une tour d'ivoire et dire « C'est comme ça, l'État, c'est moi. »
0: On va arriver, les gars, dans, dans la fin de, de ce podcast. Là, on va bientôt faire les, là, là, les trois gros quarts d'heure. Euh, je voudrais juste conclure aussi ce, ce, ce fascinant podcast. Hein. Là, on en a pris énormément. Mais autour, voilà, on va faire un petit tour de table à Philippe et, et Patrick pour justement parler voilà, de tout ce qui était aspect tactique du match. Justement, en parlant de l'aspect tactique, rien ne vaut aussi euh, pas forcément de Paris Sportif, mais aussi euh, voilà, un peu euh, les tendances. Euh, est-ce que vraiment, euh, là pour conclure en, en 5-6 minutes, euh, la ladio a vraiment ses chances et sur quel atout elle doit jouer pour, euh, pour réussir un, un bel exploit là, On peut parler d'exploit. Ben
2: bah, écoute, ah, si. Euh, si tu veux que je commence. Moi je pense que bah, déjà c'est un, un 4-2-3-1, hein, c'est ça Patrick, si je ne me trompe pas pour le Bayern, contre un, un 3-5-2 de la ladio Moi aujourd'hui avec tout ce que Patrick a énuméré, donc euh, des matchs à répétition du Bayern, euh, des joueurs absents, des joueurs blessés. Euh, physiologiquement, ben, c'est compliqué d'enchaîner, de, même pour le corps. Donc, euh, la Lazio a eu moins de matchs. Je pense que si on arrive avec des intentions, des bonnes intentions, euh, et à schéma, prendre oui. et un <rire> schéma huilé un 3-5-2, comment on sait faire Comme on a vu pour euh, les 20 premières minutes contre l'Inter je pense qu'on peut leur faire mal. Et il y a aussi une, une, une donnée pour moi, hein, personnellement, c'est que je pense que le Bayern au complet, c'est eux leur propre ennemi. Et je pense que c'est un rouleau-compresseur. Aujourd'hui, c'est différent. Et je pense qu'avec les buts encaissés, parce que la Lazio a encaissé autant de buts que le Bayern cette année, même si le Bayern a mis 62 buts et que c'est la meilleure attaque de la Bundesliga, la Lazio, la Lazio encaissé a encaissé 38. Buts. Oui, la Lazio n'a mis que 38. Euh, Lazio en a encaissé 30, le Bayern en a encaissé 31, donc on voit très bien qu'il que y, y a des possibilités de, de marquer des buts. Ça va être euh, la clé du match, je pense, la défense du Bayern, comment elle va être composée. Moi, j'ai un, un, un gros point d'interrogation sur euh, Soulé du Bayern-Munich, ou même sur Boateng qui, qui, qui fait des matchs. Pour moi, c'est les deux joueurs sur lesquels il va falloir peut-être euh, euh, peut miser, euh, on va dire, faire des offensifs un peu de, de, de leur côté avec euh, peut-être Correa ou Tiro Immobilier qui sera très mobile et sur même, le euh, sur
0: Marouz, ou même, ou le, même. Le, match, le match dans le match, Maruzic Choule oui. euh, oui. Et même, il y a un autre match, on en parlait en off hier avec Ilias, ça va être très intéressant cette, cette confrontation à mes yeux, la confrontation sur Davis via Manuel Lazziari. Pour bon, moi, et ça que, va que, être même on... le
3: facteur X du match, hein, le, le, le euh, duel Davis-Lazziari, parce que c'est des excellents contre-attaquants. Ces deux joueurs ils sont essentiels dans le style de jeu du Bayern et de la Lazio. Et ça va jouer à qui va faire le plus mal à l'autre en termes de contre-attaquant. que Davis est un excellent contre-attaquant. Lazzari est un excellent contre-attaquant. Mais les deux ne sont pas des top-top défenseurs. Donc ça va beaucoup se miser sur ce côté-là. Et qui fera le plus mal à son adversaire direct
2: Donc pour moi, pour finir vraiment euh, avec tout ce que j'ai énuméré, je pense que cette défense-là, aujourd'hui le Bayern, sur un match est prenable avec une défense un peu recomposée, une équipe, on va dire, un peu recomposée. On sait pas encore où Alaba va jouer. Est-ce qu'ils vont jouer, va jouer au milieu de terrain? Est-ce que Hernandez va partir derrière titulaire avec soit Boateng, soit Souleux? On ne sait pas encore, mais il y, y a des grosses possibilités pour marquer des buts et ce sera, je pense, la clé il du match. Il
0: faudra être surtout très, très courageux, très, très solidaire, très concentré, surtout vraiment une grosse, grosse concentration et euh, respecter, je pense, la tactique à la lettre de Inzag en défense parce qu'il n'y euh, aura pas Radou, il n'y aura pas Luis Felipe, Stracocha est encore blessé. Donc, euh, on va se diriger, à mes yeux, euh, vers une défense à trois, on le sait, avec Moussa, Kyo, Acerbi et Patrick. Ça va être très tendu. Il faudra justement, parler de Lazar et de Marozic, leur complément offensif. Il faudra aussi qu'ils fassent un gros, gros match défensivement. Patrick, toi, si tu voulais dire un euh, dernier mot justement pour, euh, pour justement ce match et comment, et comment, tu, peux le, comment tu peux le voir euh, tactiquement
1: alors, euh, tactiquement, ce 3-5-2 euh, veut dire, sauf si je me trompe, que le milieu euh, de la Lazio sera euh, dense, et il y aura euh, des, des situations de supériorité numérique à, à jouer, par définition, hein, puisque vous avez deux récupérateurs, peu importe qui ça sera, euh, on verra le positionnement, surtout de, de Goretzka, euh, si c'est pointe basse ou pointe haute. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, les carences du côté du Bayern en ce moment sont bien sûr des carences euh, défensives. Euh, D'énormes difficultés à, 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 dans la gestion de, de la profondeur, donc euh, Parce qu'à parce que partir du moment où l'équipe du Bayern essaye de jouer avec son bloc haut, récupération haute, avoir une densité haute à la récupération, de pouvoir avoir plusieurs séquences de jeu euh, et euh, une variété euh, dans le jeu euh, offensif, euh, passer dans l'axe avec Lewandowski ou passer dans le jeu des couloirs où ils sont très très bons, euh, bien, pour avoir cette densité-là, il faut que le bloc soit haut. Qui dit bloc haut dit beaucoup d'espace. Même si Manuel Neuer a retrouvé son meilleur niveau dans sa surface de réparation, mais aussi son meilleur niveau à l'extérieur de la surface de réparation, et vous allez peut-être le voir dans certaines situations demain, la gestion de la profondeur reste quelque chose qui est assez, pour une équipe du gabarit, du calibre du Bayern, assez, je ne vais pas dire catastrophique, mais qui reste très dubitatif. Très dubitatif. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une autre, euh, un autre secteur de jeu dans lequel ils sont euh, déficients, c'est euh, le jeu à l'opposé. C'est-à-dire que comme le Bayern essaye de faire une zone presse d'un côté, si techniquement la Lazio réussit à sortir euh, en une deux touches de balle d'une zone presse et ensuite trouve le joueur lancé à l'opposé, là le Bayern est aussi euh, en difficulté. Ensuite, vous, euh, je vais me faire un petit plaisir, hein, je préfère le dire, les supporters de la radio, ils vont me taper dessus, mais je vais me faire quand même plaisir. Vous avez, vous a, vous avez, un, attaquant, vous avez un attaquant immobilier qui n'a pas réussi à Dortmund, qui n'a pas réussi en, en Espagne, mais qui réussit plutôt bien euh, en Italie, même très très bien en Italie, et aussi euh, en Ligue des Champions. C'est ce qui paraît... Aussi paradoxal qu'un joueur qui marque autant de buts n'est pas réussi, par exemple, à Dortmund. Mais pourquoi je parle de lui Parce que ce que je crains de lui, il travaille de finition, il travaille de et travaille devant le but, J'en je n'en parle pas parce qu'il est, est, est reconnu, mais c'est son petit déplacement qu'il est capable de faire, d'abord latéral, pour prendre ensuite la profondeur. Vous savez, vous avez des attaquants qui, ouais. parce qu'ils vont vite, prennent tout de suite la profondeur. Lui, il a, il a ce, petit, euh, ce petit geste intelligent, ce petit déplacement intelligent où il s'aligne sur le dernier défenseur et ensuite passer l'épaule au bon moment pour ensuite prendre l'intervalle. Et pourquoi je vous dis ça C'est que le Bayern a énormément de difficultés aussi dans la gestion des prises de l'intervalle. Voilà, je vous le dis, hein, les, les, les points faibles du Bayern de cette saison. le prise d'intervalle l'intervalle, comme ça en course, mais aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que comme ils ont une défense souvent euh, sur les coups de pied arrêtés en, en, en zone, sur le premier rideau et mixte, ensuite, ça, ça dépend, il, il varie. Et il y a une déresponsabilisation sur la prise de l'intervalle. Voilà. Et ensuite, là, vous êtes plus fort que moi et je vous attends sur ce domaine pour m'apporter une réponse. C'est que le Bayern, ces derniers temps, a eu énormément aussi de problèmes dans la gestion du milieu de terrain qui, 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 qui arrive lancé de très très loin. C'est-à-dire que euh, si vous avez un box-to-box qui est capable de faire des longues courses pour faire mal, pour étirer, pour, pour rentrer dans plein axe ou pour rentrer et tout ça, bah le Bayern, dans ses milieux défensifs, a, a la fâcheuse tendance de s'oublier un petit peu, de dire, tiens, il y aura quelqu'un, on est en supériorité numérique, il y aura quelqu'un qui va faire le job à ma place. Donc si à la Lazio, vous avez des milieux de terrain qui, par le volume de courses, qui, par ses euh, efforts intenses et capables d'aller apporter la densité la supériorité dans la boîte du Bayern et eh bien voilà je vous ai donné quatre cinq éléments où le Bayern ben est est...
0: nous dans est... ces éléments là de box to box on attend deux pieds fermes hein, une master class de la part de, justement de Milikovic Savic et de Luis Alberto qui sont capables justement de de faire ces transitions défensives offensives et de se porter vers l'avant en sachant qu'ils ont une facilité technique hein, vraiment, vraiment au-dessus du lot euh, quand tu parlais justement de, de, basculer, de basculer un bloc vers un joueur seul j'ai de suite eu l'image de euh, que ce soit Savic ou Luis Alberto qui est capable dans des petits espaces de relancer propre et de faire de, de belles transversales pour Marouzic ou Lazare et les hommes de côté et euh, l'impact physique que va Regardez, avoir euh, surtout je, Savic
1: Je ne sais pas euh, si vous avez regardé le dernier match du, du Bayern face à Francfort oui. ce week-end quand je l'ai commenté, je vous ai dit, voilà comment ça... Parce que j'aime bien le faire, me projeter, des fois je tombe juste, des fois je tombe faux, mais je vous avez dit, et vous avez bien écouté, attention, en deuxième mi-temps, le danger pour, 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 de côté de Francfort ne viendra que par un seul homme, Philippe Kostic. Vous vous rappelez, durant, oui. je vous dis ça tout de suite à l'entable de la seconde mi-temps. Et les mm -hmm. deux occasions qu'à qu Francfort en deuxième mi-temps, c'était évident que c'était Kostic qui avait les avoir. Parce que c'est exactement ce que je viens de décrire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est Philippe Kostic qui est de mieux au mieux en ce moment, c'est peut-être un des... Il passe à travers de sa carrière au niveau international, c'est peut-être un des meilleurs joueurs excentrés euh, pied gauche euh, au niveau européen. Hum. Dans tout ce que j'ai décrit du côté du Bayern, vous pouvez être en, en difficulté. Il y a bien sûr euh, les points en, en, en avant, l'aspect physique aussi. Euh, euh, voilà, j'ai vu, vu quelques joueurs qui avaient des chaussures de plomb euh, euh, par l'état physique qui ne leur permettait pas de redoubler les, les efforts. Je vois des, des replacements de, de Choupo-Moting, des replacements de Leroy Sané, des replacements de, 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 de Zulé quand il est en bloc haut, du moins quand il est en partie haute pour participer au jeu et qu'il n'arrive pas à revenir pour se placer et pour fermer son, 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 son espace. Après, il y a des éléments qui sont incontournables au plus haut niveau. Et là, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, parce que je vais essayer de vous piéger encore une fois. <rire> euh, on a parlé tout à l'heure de la phase de groupe de la Lazio. Oui. Euh, combien de fois, euh, en ces six matchs, elle a réussi un clean sheet, la Lazio Zéro
3: Zéro. Zéro.
1: Zéro. Zéro. Et donc, le, ma le match. Toujours
0: retour... au moins un but encaissé contre Bruges, de... le Zénith, enfin, tous les matchs aller-retour, de... au moins donc, un but encaissé.
1: Donc, donc,
0: ça match va être
1: retour, une... Match retour. Au Bayern,
0: la... ouais. ça va être très, très, donc, très
1: compliqué. À mon, à mon avis, oh, ils, 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 peuvent, ils, ils peuvent gagner. Non, ce n'est pas mission impossible. Ah non, mission impossible de ne pas en but, ça, c'est une autre chose. Mais mm -hmm. de, de, de créer l'exploit sur le match aller, ça peut être possible, sincèrement. Euh, voilà, en espérant que le Bayern euh, bah, ne s'effrite pas. Ne, voilà, et, voilà, ils ont montré qu'ils étaient aussi capables mm -hmm. à Francfort, de, de, à, pas à Francfort, mais à, 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 à Offenheim, d'en prendre quatre. Mais, mais pour la Lazio, ça va être. être d'essayer vraiment euh, sincèrement gagner 1-0 gagner 1-0 pour la Lazio c'est un super résultat
2: ouais, mais
0: bien, bien sûr on hein. est d'accord là-dessus c'est un sur
1: super ça. résultat parce que autant ils sont capables de de de, de marquer comme le Bayern à, à l'extérieur parce qu'ils sont capables de marquer sur la pelouse de la Arena ils auront des occasions hein. bien sûr.
0: Bien sûr, mais ce match-là, après, comme on le disait beaucoup, en tant que supporter, et on va arriver donc du coup à la fin de ce podcast, de toute façon, d'avoir, euh, et, et tu, et tu l'as très bien dit, de, déjà d'être passé des poules, c'était voilà, mission accomplie. Maintenant, à, à nos yeux, c'est voilà, que du bonheur. Que ouais, du bon... Là, je ne euh, le... vraiment en tant que supporter, hein, mais c'était plus... vraiment que du bonheur de... et d'affronter. En
3: plus, qui
0: ne serait le Bayern Munich, qui est voilà, le champion en plus d'Europe en titre. Euh, le champion des de meilleures institutions
1: européennes, le Bayern. Voilà, le, au... champion du... le champion du monde en titre. Champion du monde.
0: titre. C'est justement, ben, on va voir aussi un peu là notre niveau, les hein, Ladiales, de, ben, de se confronter au plus grand. Parce que là, on peut parler de plus grand. Et, et ça oh. va être, de toute façon, en tous les cas, ça va être un super match.
1: Pardon, ouais. je, vais, et je, et je vais finir euh, là-dessus. Euh, prenez euh, supporter de la Lazio ces deux matchs comme des matchs bonus c'est à dire que de ne pas se tromper et de ne pas prendre un slogan de rêver trop grand c'est à dire qu'aujourd'hui euh, tu, 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 tu montres l'image de la Lazio sur la, sur, sur, sur la plus belle vitrine qui existe du football européen euh, tu vas essayer d'être à la hauteur de, 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 de cette affiche mais tu as vu que Barcelone pouvait en prendre huit aussi quoi, ce, le Bayern, mais c'est pas le même Bayern <rire> euh, et, et qu'à la fin ce que je disais le phénomène de l'entonnoir tu auras fait un parcours, ils peuvent passer aussi contre le Bayern, hein, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu auras fait un parcours honorable en Ligue des Champions. Euh, malheureusement, sauf si je me trompe, tu t'es fait éliminer par Pergame euh, en Coupe euh, d'Italie, par la Tabata. Donc ton, ça parcours, ton parcours il s'est arrêté là. Donc à la fin, les deux objectifs que tu avais en début de saison, tu en as déjà réalisé un, sortir des poules, et le deuxième… Peu importe ce qui se passe dans la double confrontation face au Bayern, ça va être d'aller chercher la Ligue des Champions et tu auras fait une super saison en tant que supporter de la Lazio.
2: Non, mais bien sûr, je pense que ce match, il est pris de cette manière. Dès que tu tombes contre le Bayern Munich, tu sais que, voilà, nous, notre objectif, c'était de passer les phases de poule. Ça a été dit haut et fort par Simone Nzaghi. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'objectif, c'est le championnat à la quatrième place. Et les joueurs, je pense, auront cet état d'esprit de là de se voilà. dire « On va jouer contre le, le Bayern, voilà, on va se faire libéré. plaisir. OK, on va, on va jouer notre jeu, ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, on sortira par la grande porte parce que c'est le Bayern Munich. Ouais. »
0: En tout cas, voilà, mais pour arriver pour arriver à la fin je voudrais encore euh, faire les derniers remerciements encore à, à Patrick hein, qui a été avec nous merci infiniment c'était c'était un podcast long mais un podcast tellement riche tellement ah, attends quel pied d'avoir fait ce podcast ouais, merci, merci encore merci top. encore Patrick d'avoir accepté notre notre invitation d'avoir été là au sein de la Dialita Française et de toute façon c'est toujours avec un plaisir qu'on t'écoutera sur Bein Sport euh, pour euh, pour, euh, pour euh, parler de la Bundesliga et pourquoi pas aussi de la Serie A merci infiniment mmh. Et merci à vous tous, auditeurs, auditrices, toujours d'être aussi présents, en espérant que vous allez vous régaler en attendant le match de demain.
2: Mmh. Voilà, Merci Patrick, un petit mot peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, encore une fois, ça nous a fait énormément plaisir d'offrir ça à nos auditeurs, ta, ta, ta réception chez La Zalita Frances, c'est un grand plaisir.
1: Freuen wir uns auf zwei schöne Spiele in der Champions League zwischen Bayern und Lazio Rom. Réjouissons-nous d'avoir une superbe et deux superbes confrontations entre la Lazio et le Bayern. Et je ne vous dirai pas que le meilleur gagne, parce que je le pense en plus vraiment. Parce que moi, euh, voilà, si ça avait été le SC Fribourg face à la Lazio, j'aurais dit. aller le mais, mais après, euh, c'est important qu'on ait vraiment dans cette, dans cette période quand même compliquée, euh, d'avoir euh, de temps en temps encore des, des événements sportifs qui nous rassemblent. Exactement. Merci encore une fois.
0: Donc, euh, merci, cher auditeur, comme d'habitude. Grand kiff d'être avec vous. Super. En tout cas, on se retrouve du coup dès demain soir sur Twitch en direct pour. Euh, je vais être là donc pour commenter ce match euh, euh, sur euh, sur Twitch hein, à partir de 20h30 prise d'antenne pour euh, ce, ce choc Bayern. Là, En attendant écouter le podcast, réécouter aussi euh, les anciens. Forza Lazio et ciao ragazzi. Forza
2: Lazio.
1: <rire> <Forzalaccio>,
2: ciao ragazzi. <rire>